1: Este audio que estás escuchando está especialmente diseñado para que puedas dormir, sin imagen, no hay absolutamente nada para ver, si tenés que tener los ojos cerrados. No hay imágenes de unicornios, ni de mar, ni de luna, ni de cielo, ni de nada. Solamente tenés que concentrarte en el audio, porque es lo único que necesitas para poder dormirte. ¿Cómo voy a lograr que te duermas? Porque de este lado, voy a lograr que puedas dormirte. Si no lo has conseguido todavía, vas a poder dormirte, porque voy a contarte una historia. Así como se hizo siempre, como le contamos a nuestros niños o como nos contaban a nosotros de niños. Una historia concentra la atención de la mente y es la mejor forma de bajar la actividad cerebral. De esa forma, la mente estaría trabajando menos y estaría teniendo menos de esos pensamientos y procesando menos de esas ideas que no querés procesar en este momento. En este momento necesitas que tu mente quede en stand-by. Es por eso que voy a hacer que se concentre en la historia que le voy a contar. Y poco a poco, esa historia va a ir poniéndose aburrida. Por lo tanto, tu mente se sentirá primero engañada y luego acorralada entre dos caminos posibles seguir escuchando las estupideces que yo digo o dormir. Y es obvia la opción que va a elegir. Si no me crees, quédate, escúchame y probalo.
0: Hola, ¿cómo estás? Espero que ya estés preparado para dormir, básicamente. Espero que ya estés en posición horizontal, espero que ya estés con los ojos cerrados, espero que ya estés abrigado o abrigada, destapado o destapada, depende de dónde vivas, ¿viste? Porque, qué sé yo, no puede vivir en un área tropical, ¿sí? Puede vivir cerca del Caribe y tener una temperatura promedio durante todo el año, tener una... una temperatura de calor durante todo el año y dormir siempre igual y puede vivir en los extremos y tener veranos súper calurosos y dormir destapado e inviernos súper fríos y dormir tapado hasta la cabeza ¿no? bueno, en alguno de esos ejemplos seguramente te estarás encontrando ahora mismo se me cayó un anillo sobre, sobre sobre la mesa bueno lindo, ¿no? Poder agregar efectos de sonido. Bueno, en realidad no, no, no es tan lindo. En principio hice un episodio agregando efectos de sonido, ¿no? Quedó muy bien y además a ustedes no les gustó mucho. Eh, estuve hablando con con algunos de ustedes, leyendo comentarios de otros y no tuve buenas buen feedback acerca de ese episodio, así que... No lo voy a hacer nunca más. Esa es la idea. Vamos a seguir haciendo estas historias solamente con, con mi voz y solamente con los oídos de ustedes prestándole atención a lo que ocurre. Porque claro, al fin y al cabo, si yo le metía efectos, le empezaba a agregar sonidos y demás, como que se perdía la idea de la historia para poder dormirte. Ibas a estar despierto prestándole atención a lo que ocurría o incluso si lo que ocurría no era demasiado interesante, eh, no ibas a poder desviar tu atención porque, claro, no, no, no iba a haber monotonía, sino que iba a haber una sorpresa, un cambio constante que no te iba a dejar dormir, que no te iba a dejar escapar, que no iba a dejar que tu mente escapara y eh, se, se desenganchara del tren. Entonces, claro, primero, no, no me había gustado demasiado. Segundo, a ustedes tampoco les gustó. Tercero, no tenía nada que ver con el podcast porque no iba a cumplir con su objetivo. Entonces, listo, lo dejamos de lado. No lo voy a hacer. Prometo no hacerlo nunca más. Por el momento, ese episodio lo voy a dejar. Quizás en algún momento lo, lo borraré. Pero bueno, por ahora está ahí y, y quedará como un ejemplo de, los, de las pruebas que yo... Me puse de las pruebas que intenté como para ver para qué lado tenía que salir el podcast. Eh, estoy eh, muy receptivo, estoy muy abierto a cualquier tipo de comentario, a cualquier tipo de duda o sugerencia que me quieran hacer ustedes. ¿eh? Eh, acerca del futuro, acerca del presente, acerca de para qué lado tiene que ir el podcast. Así como, como, como presté atención a ese pedido que me hicieron ustedes, va. A ese a, no, al, no a un pedido, sino a más que nada a un rechazo hacia ese episodio. Y no lo voy a hacer más. Eh, acepto cualquier tipo de sugerencia eh, o crítica constructiva acerca del de presente del podcast y para qué lado tiene que ir. sí eh, Me lo pueden dejar en los comentarios, en, la, en, las, en las aplicaciones que puedan recibir comentarios. Hay mucha gente que se ha comunicado conmigo, incluso por teléfono sí, eh, 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 me han encontrado por teléfono, me han encontrado en otras redes sociales, es por eso que, bueno, esa fue una de las razones por las que comencé de nuevo a hacer el podcast, ¿no?, porque había mucha gente que se comunicaba conmigo, y yo realmente lo, lo, lo supervaloro, porque uno cuando está haciendo esto, claro, quiere que haya alguien del otro lado, y si no hay nadie del otro lado, dice uno, bueno, ¿para qué lo estoy haciendo?, eh, como encuentro gente del otro lado, más allá de que no tengo demasiado tiempo libre y de que no, no era rentable para mí seguir haciendo el podcast, en vez de bajar todos los episodios, lo dejé y la gente lo sigue escuchando y la gente se comunica conmigo pidiéndome que haga más episodios. Así que bueno, aquí estamos intentando subsistir, intentando mantenerme online, mantener el podcast online. Y por eso, bueno, abrí el, el perfil en Patreon no patreon.com barra podcast para dormirse allí todos los que quieran colaborar para que este podcast pueda seguir online y, y, y no tener que cortarlo otra vez, bueno, todas las ayudas que ustedes puedan otorgarle al podcast van a ser bien recibidas y además van a ser de alguna manera recompensadas porque van a tener acceso a más episodios a episodios más largos y demás así se pueden enterar de todo en patreon.com barra podcast para dormirse déjenme que les cuente una historia una historia que se titula el perfume que vivía dentro del auto el perfume en realidad no está hecho para vivir dentro del auto el perfume en sí mismo no se siente eh, 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 cómodo dentro del auto. Y, y no tiene que ver con el auto en sí mismo. No tiene que ver con que sea un auto de, de baja gama o de alta gama, que sea un auto que sea menos cómodo que otro. No, no tiene nada que ver. El perfume no se siente cómodo dentro de un auto porque el perfume no está hecho para estar dentro de un auto. El perfume se siente demasiado eh, atado. Por más que uno no, no lleva un perfume atado al auto. Ojo, ¿eh? en algunos lugares puede ocurrir que uno tenga un perfume atado al auto. ¿Por qué? Para que no se lo roben. No, porque uno, qué sé yo, si tiene un vidrio roto, por ejemplo, y tiene un perfume dentro del auto, es muy probable que algunos amigos de lo ajeno puedan pasar y meter el brazo por la ventanilla, por ese vidrio roto, no, y cortarse y salir sangrando. Bueno, eso puede ocurrir, es una de las opciones. Pero también puede ocurrir otra opción en el que un amigo de lo ajeno meta el brazo, no se corte y tome un perfume que nosotros tenemos dentro del auto y se mande a mudar. Tome un perfume que haya dentro del auto y salga corriendo y nos deje sin perfume. Es por eso que muchas personas lo que hacen es atar el perfume al auto, atar el perfume al volante. Es un poco incómodo, ¿no?, para poder manejar después tener una soga colgando del volante con un perfume. Pero bueno, en este tiempo en el que vivimos, en el cual la inseguridad está presente en muchos países del mundo, es necesario tomar precauciones y es necesario atar los perfumes al auto. Eh, en ese caso, los perfumes aún menos cómodos se sienten. Pero bueno, no estoy hablando de los perfumes que eh, están atados a los autos, que de hecho los hay. Sí, hay que abolir la, la 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 esclavitud de los perfumes, porque claro, y al igual que había seres humanos que, que, que hace un montón de años en algunos países estaban atados con cadenas a esas eh, pelotas negras, ¿no? que eran como de los esclavos, esas bolas de metal para que los esclavos no se no se escaparan, no sé cómo se llaman en algún momento. Escuché que eran Blackberries, que se les decía Blackberries. Eh, es por eso que también en algún momento criticaron la, la marca de teléfonos inteligentes cuando empezaron a a, a fabricarse estos esos teléfonos, que, que, que lejos de ser los teléfonos que tenemos ahora y no hace mucho tiempo. ¿eh? Estoy hablando de un par de años atrás, qué sé yo. Menos de 10 años seguramente. Si bien empezaba a, a ver teléfonos que eran todo todo pantalla, que el frente era todo pantalla y eran touch, había algunos que la mitad del teléfono era pantalla, eran unos teléfonos un poco más anchos y que tenían un teclado QWERTY, un teclado estilo del teclado de el ordenador, estilo del teclado de la computadora y bueno, eh, no tuvieron demasiado éxito en, en un momento sí, creo que fueron uno de los primeros teléfonos inteligentes o por lo menos los teléfonos inteligentes de, 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 de mayor alcance, como quien dice la marca estándar era Blackberry, que bueno en su momento también como la marca estándar de los teléfonos que eran todo pantalla, o los teléfonos que eran de, eh, que no tenían botones y que, que eran touch eh, uno de los iconos de los estandartes, el, quizás el primero fue el iPhone de Apple, eh, quizás el, el, el estandarte de este tipo de teléfonos que tenían el teclado QWERTY eran los BlackBerry, ¿no? Bueno, después desaparecieron, obviamente tuvieron su, su, su época de, de, de apogeo, ¿no? Obviamente que tuvieron su época en los que eran los teléfonos más famosos, eh, Tuvieron copias, las otras marcas todas fabricaban modelos similares con el teclado, mitad pantalla y mitad un teclado. Eran como pequeñas computadoritas también en el momento que, que internet llegaba a los teléfonos y eran teléfonos con los cuales se podía escribir. Eh, que no era que no se pudiera escribir con un teléfono que era touch, pero bueno, si nos ponemos a pensar que los primeros iPhone tenían 4 pulgadas, eran como muy chiquitos. Bueno, la cosa es que salieron estos teléfonos y... Eh, la, 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 la marca creo que era criticada porque Blackberry era la bola esa que tenían los esclavos la bola esa negra se le decía Blackberry a la bola esa negra con una cadena que tenían los esclavos los esclavos atada a un pie eh, creo que se le decía Blackberry y después bueno eh, la marca de teléfono se llama Blackberry es como que los los que, los, los eh, los insoportables de siempre, o aquellos que le buscan el pelo al huevo a todo, hablaban, ¿no? Y decían que esa... que, 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 que no era una metáfora, sino que era una palabra, en un nombre de la marca buscado adrede no porque al fin y al cabo el teléfono, al ser inteligente y al estar conectado a internet, era como nuestra bola que nos hacía esclavos y como que no nos dejaba eh, ni a sol ni a sombra, como que estábamos atados a esa bola negra y eh, no, no podíamos escapar de esa bola negra, y era como la bola que nos ataba, la bola que nos esclavizaba. En su momento la bola era la que esclavizaba a los esclavos y la... El teléfono era la bola que esclavizaba al ser humano en el siglo XXI, una cosa por el estilo. Bueno, independientemente de eso, el perfume está, puede llegar a estar atado a los volantes de los autos, ¿no? Más allá de eso, te quiero hablar de los perfumes que realmente eh, se sienten mal dentro de los autos porque no están hechos para estar adentro de los autos. Eso es lo que dicen los Perfumes. Y como te digo, no, es, no son nada más que los perfumes que están atados a los volantes de los autos. No, aquellos que están sueltos y que no están esclavizados, eh, también sufren sus estadías dentro de los automóviles. ¿Por qué? Bueno, los perfumes dicen que ellos no están fabricados para eso. Ellos no se sienten cómodos dentro de un automóvil. Ellos eh, quieren estar con las personas fuera de los autos, quieren eh, ser utilizados para eh, eh, las mejores fiestas, para las mejores reuniones, para las mejores ocasiones en las cuales las personas tienen que oler bien. Las mejores ocasiones para las que las personas necesitan oler bien. Y el perfume se siente como eh, un, un, un elemento al servicio del ser humano y sienten como que si están en los autos no, no cumplen con su función o por lo menos no cumplen con la función que a ellos más les gusta cumplir o por lo menos no cumplen con la función para la cual están fabricados. El sindicato de, de los perfumes ha hecho protestas, protestas las cuales de las cuales no hemos tenido conocimiento, obviamente, protestas de las cuales no nos hemos enterado. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabíamos que los perfumes tenían un sindicato o ni siquiera sabíamos que los perfumes tenían vida. ¿Alguno sabía que los perfumes tenían vida? No, nadie. No. Bueno, quizás algún avispado se dio cuenta que, cual Toy Story, quizás un perfume, uno lo dejaba en un lugar y después volvía y el perfume estaba en otro lugar. De hecho, a mí me pasa continuamente eso, no solamente con los perfumes. Me pasa con un montón de cosas. Pasa que también uno no sabe nunca si es uno el que movió las cosas o las cosas se han movido porque sí. O las cosas tienen vida y cual voz, like Ear, o cual... Eh, ¿Cómo se llamaba el otro? Eh, Ay, no puedo acordar el nombre del vaquero. Woody, Woody, el vaquero de Toy Story, cual... Los personajes de Toy historia, no solamente ellos dos, se mueven cuando nosotros los seres humanos no los estamos viendo. Y ellos tienen vida cuando los seres humanos no los estamos viendo. Bueno, de hecho, eso ocurre con los perfumes. Eso ocurre con los perfumes y los perfumes protestan y los perfumes pintan pancartas y, y hacen marchas por la calle eh, reclamando que no se los deje abandonados dentro de un automóvil. ¿Por qué no querés que te dejen abandonado dentro de un automóvil? Perfume. Bueno, porque el perfume dice que el lugar donde ellos tienen que estar es dentro del tocador, dentro del lugar donde los seres humanos se ponen bonitos, dentro del lugar donde los seres humanos eh, eh, se preparan para ir a los lugares importantes. Esto ha generado una guerra entre los, entre los perfumes, ¿no? Porque al fin y al cabo están los perfumes de de seres humanos, que ellos son los que no quieren estar dentro de los autos, y están los perfumes de auto. Y los perfumes de auto son muy discriminados por los otros perfumes. ¿no? Los perfumes de auto son como, ah, vos sos un perfumito de auto. Es como sufren discriminación eh, racial, vendría a ser, no la discriminación racial. La raza de, de los seres humanos, tenemos muchas razas, y las razas de los perfumes es como el perfume de hombre, perfume de auto. ¿No? perfume de auto está como menospreciado dentro de la, la, la sociedad perfumista, ¿no? que no necesariamente es la, la, la parte de los seres humanos que se dedica a los perfumes, sino que no, estamos hablando de los perfumes. Dentro de la sociedad de los perfumes, los perfumes para autos están discriminados. Y claro, como los menosprecian, es más, incluso hasta... Hasta han llegado a decirles que ellos no son perfumes, no pueden ser considerados perfumes, existen otros perfumes que directamente no los, no, 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 se sienten mal estando dentro de un auto. ¿Por qué? Porque ellos viven para eso. De hecho, ellos han sido creados para eso. Y allí es a donde se genera la guerra, porque hay perfumes que eh, eh, dicen que ellos no, no, no están hechos para estar dentro de los autos, y eh, protestan por ello, protestan, hacen, como te decía recién, pancartas, hacen marchas en la vía pública diciendo que ellos no tienen por qué estar en los autos, como si alguien de, de, de sus dirigentes pudiese hacer algo, ¿no? como si alguien pudiera cambiar la forma de proceder de un determinado ser humano o de los seres humanos en general, nadie puede hacer nada. Por lo tanto, esas marchas, esas protestas son totalmente en vano. Y además, lo que le genera a los a los perfumes es una una rivalidad con los perfumes de auto, porque ellos, claro, dicen que no quieren estar en los autos porque estar en los autos no, no no es para ellos. Y claro, los otros perfumes que están en los autos, dicen, ¿y nosotros qué? que vivimos para eso? Ustedes menosprecian el estar dentro de un auto y a la vez nos están menospreciando a nosotros que somos perfumes de auto. De hecho, eh, eh, los perfumes le dicen que sí. O sea, su respuesta ante el reclamo de los perfumes de auto es sí, los estamos menospreciando, Porque los perfumes, más que nada los perfumes franceses, los perfumes importados, creen que son más que los demás perfumes. ¿no? Un, un Paco Rabanne, un Christian Dior, cree que es más que un perfume con aroma pino que está colgado del espejo retrovisor de un automóvil, y no es así de hecho la rivalidad tuvo como sus momentos de tregua en el momento que incluso los Christian Dior incluso los Paco Rabanne se quedaban olvidados dentro de un auto así fue como le pasó a un perfume, más que nada a Paquito, no porque era Paco Rabanne, pero era una de esas, eh, no muestras gratis, no testers, sino era como una versión más chiquita. Una versión más chiquita para llevar en el bolsillo del saco, en la cartera y demás. ¿Ok? Entonces había una versión de, de, de un perfume de Paco Rabanne, que vamos a bautizar, como te digo, Paquito, porque era una, una versión más chiquita, ¿no? Y como era de un hombre y el hombre no tiene cartera como para poder llevar el perfume, lo había dejado en el auto. Claro, una vez que lo deja en el auto, lo deja en el auto para tenerlo siempre a mano en algún momento que se olvidase de poner perfume o en el momento que necesitara oler mejor, entonces tenían siempre un perfume a mano. No tenía que volver hasta su casa a ponerse perfume. Si había salido de su casa sin perfume, se había olvidado o incluso si había tenido un día largo y... No había vuelto a su casa y el perfume de la mañana ya se le había evaporado. Tenía un poco de perfume en el auto como para poder echarse. Paquito estaba odiado por esta situación. Paquito no quería estar dentro de un auto. En principio no quería rebajar su categoría, ¿no? Porque imagínate, estaba conviviendo con perfume, con aroma pino horrible que estaba en el auto. Con otro, que no estaba colgado del espejo retrovisor, sino que era una especie de spray que era para desodorizar, porque la persona que usaba eh, a Paquito fumaba dentro del auto, entonces tenía una especie de aerosol para desodorizar, que también, imaginante, para Paquito, que era un perfume europeo, importado, eh, era una deshonra juntarse con... Esos perfumes baratos, que además servían para otra cosa, ¿no? No estaban hechos para acompañar al ser humano a los, a las fiestas, a los mejores momentos, no. El otro estaba como para desodorizar el olor a cigarrillo. Era como una tarea de lo más bajo, No, no, no. No era una tarea similar a la que él tenía, que era acompañar al ser humano a los mejores lugares. Estos, uno tenía aroma a pino, el otro tenía aroma a lavanda y estaba como para desodorizar el auto, y había otro con olor a limón, que es infaltable en un auto, el olor a limón, porque parece que el olor a limón, no sé, es como más fuerte y demás, pero no me imagino un perfume para el, para el ser humano con olor a limón, ¿no? Por lo menos tan, eh, tan puro. Porque viste que los perfumes de los seres humanos sí tienen notas de algunos, de algunas frutas, de algunas flores y demás. Pero no, puros. Así como como un spray desodorante para el auto que tiene aroma a lavanda. Eh, y ahí no hay notas, no hay nada. Es un poco de olor a lavanda y nada más. A diferencia de los perfumes para los seres humanos que sí tienen notas mezcladas y demás. Bueno, Paquito no quería rebajarse a estar conviviendo con esta gente. Eh, además, pongamos a pensar lo que, lo que ocurre dentro de los autos, ¿no? ¿Qué sé yo? En verano, los perfumes están dentro de los autos sufriendo calor, sufriendo la sofocación por el sol, eh, sufriendo quizás eh, algún perfume horrible de alguna pasajera que se suba a acompañar al dueño del auto. Entonces, claro, Paquito no quería saber absolutamente nada con estar en el auto. Encima, en el auto los olores como que se concentran mucho más porque es un lugar cerrado, es un lugar pequeño, pequeño a comparación de, de una casa, ¿no? Porque hay autos que son gigantes, pero bueno, es como más fácil que un olor se concentre o que un aroma se concentre dentro de un automóvil que, por ejemplo, dentro de... un Micro de pasaje, micro de larga distancia, ¿no? Dentro de una van, dentro de un colectivo, dentro de un bus para para viajar, ¿no? Que son gigantes, claro. Quizás se puede llegar a sentir el aroma del perfume de alguien, pero no queda el aroma concentrado dentro de ese lugar porque es un lugar muy grande, es un lugar que tiene quizás más ventilación. Eh, los automóviles en el invierno, de poca ventilación, no vas a andar bajando las ventanillas porque sí, entonces, bueno, Paquito se sentía mal ahí. Paquito se sentía como rebajado. Además, convengamos que el frasco más grande de perfume estaba dentro de la habitación del dueño del automóvil y a él lo habían dejado eh, relegado dentro del auto, como te digo, eh, juntándose con el desodorante de limón y el de lavanda y el de pino que estaba colgado de las del... Espejo retrovisor, eh, lo habían dejado con el calor del sol ahí dentro del auto y él estaba ofuscado. En algún momento, cuando pudo, se sumó a las marchas, se sumó a las manifestaciones públicas, callegueras que hacían los perfumes, que, que se habían sido olvidados dentro del auto. Pero él no se sentía bien en esas marchas porque él no estaba olvidado dentro del auto. Él estaba como al servicio de dentro del auto, porque el, el, el dueño lo usaba casi a diario, por lo tanto no era un perfume que estaba olvidado dentro del auto. Otros perfumes sí, otros perfumes eh, eh, son olvidados dentro de los autos, porque claro, una vez se, se, los dueños llevan los perfumes dentro del auto como para poder tenerlos más a mano, por esto que hablábamos hoy, cuando... Cuando un día es como demasiado largo, cuando no hay tiempo de volver a casa, cuando no se ha olvidado de ponerse perfume en casa, eh, hay perfumes que vienen y terminan en un auto como para que el ser humano los tenga un poco más a mano. Pero quizás el ser humano, el dueño de ese perfume, en algún momento se puso ese perfume y quizás después olvidó que el perfume estaba allí dentro del auto. Obviamente que el perfume no está ahí adelante, no está arriba del volante, como para que la persona lo vea todo el tiempo. El perfume está en alguna gaveta, el perfume está quizás en algún compartimento, en una puerta, en, en, la, en la guantera, incluso hay perfumes que caen debajo de los asientos y allí quedan olvidados para siempre. Y Paquito no quería correr ese riesgo, si bien ahora era usado a diario, Paquito no quería correr el riesgo de quedarse olvidado debajo de un asiento. Entonces, cuando el dueño del automóvil se bajaba, eh, empezaba la tarea titánica de Paquito, que cual boss, like Gear, o cual bod, Woody de Toy Story, eh, empezaba a moverse cuando el ser humano no lo veía. ¿sí? Primero, le costaba mucho moverse, porque claro, estaba el desodorante de la banda, estaba el, 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 el de pino colgado del espejo retrovisor y con una vista panorámica, estaba colgado del espejo retrovisor y veía todos los movimientos que hacía Paquito. Paquito quería moverse, igualmente era un frasco. Convengamos que mucho no se podía mover, ¿no? No tenía brazos, no tenía piernas, no tenía muchas formas de moverse, pero igual quería escaparse, quería escaparse. ¿Qué buscaba Pablito? Pablito, Paquito. Pablito será otro perfume, ¿no? no saben. Debe haber algún perfume, ¿no? Cuyo nombre sea Pablo, no sé, ¿qué? Pero si Shakira tiene un, un perfume, puede tener un perfume también Pablo milanés, qué sé yo. Imagínate un perfume con olor a milanesa, ¿no? Perfume Pablo milanés. El perfume con olor a milanesa, con olor a fritura, horrible. Es olor a McDonald's, ¿no? Perfume con olor a McDonald's. Ahora, ¿quién decide que el olor a las flores es lindo? ¿Quién decide que el olor al cacao, al chocolate, al café es lindo y no el olor a fritura? De hecho, si, si algún día eh, eh, te toca ir a McDonald's eh, a trabajar o si en algún momento trabajaste en McDonald's, sabes que el olor a fritura, el olor a aceite, eh, después de un par de horas ahí adentro se te pega y... Eh, es como si tuvieras un perfume con olor a la fritura. <risa> Entonces, bueno, no no, no hay forma de, de, de tapar ese olor. Obviamente, bueno, una vez que uno se, se baña y lava la ropa y demás, bueno, el olor se va, pero es como un olor muy característico. Y podríamos hacer perfumes distintos, ¿no? Podríamos hacer perfumes que en vez de tener olor a lavanda, olor a notas de limón y de canela y demás, no tengan olor a fritura, ¿no? El perfume de Pablo Milanés, el único perfume con olor a milanesa, ¿no? Pero milanesa frita, o al horno, ¿no? Podría haber dos variantes, o quizás podría tener dos eh, notas diferentes que se conjuguen en una, ¿no? Eh, nota de, fri de aceite, de, de fritura en aceite, y una nota de... Eh, no sé, milanés al horno no sé cómo sería la nota, cómo sería el olor ese olor con el, el pan rallado cocinándose no sé cómo sería, horrible no porque al es como que también no sería necesario yo creo que hay una especie de de, de negociado oscuro detrás de, de todo esto porque claro, imagínate que a alguien se le ocurriese hacer el perfume de Pablo Milanés, ¿no? Perfume con olor a milanesa. Un perfume que obviamente sería originario de Italia, de la ciudad de Milán. Pero cómo sería si Pablo Milanés no es milanés, justamente. Bueno, ahí tenemos también algo oscuro. Porque Pablo Milanés niega su su, su procedencia italiana. ¿no? Porque es obvio que Pablo Milanés, ¿de dónde es? Es milanés. Bueno, según él no es milanés. Es esa parte. Entonces... Si uno crea un perfume con notas de fritura, de olor a fritura, de olor a milanesa, seguramente se va a ir a la quiebra. Y no por el olor en sí mismo. Porque al fin y al cabo somos como, como personas muy sociales, ¿no? Y si a nadie le gusta el olor a fritura, a vos tampoco te tiene que gustar. Si a todos les gusta el olor a flores, bueno, vamos todos con el olor a flores por la vida. Eso es lo que ha pasado. ¿Quién dijo en algún momento que el olor a flores es el olor rico? ¿Quién dijo que no podemos oler a fritura? Bueno, hay que ver. ¿Quién lo dijo en su momento y quién lo impuso? ¿Y por qué ahora todos siguen ese tren? Incluso hay algunos a los que les gustaría oler a fritura y sin embargo no lo hacen. ¿Por qué? Porque se van a estar mal vistos. Obviamente a la mayoría no le gusta el olor a fritura en el cuerpo de una persona. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien alguna vez puso de moda el olor a florcita, el olor a talquito, el olor a, a, a flores, a notas de canela. Bueno, independientemente de eso, yo creo que se la quiebra, eh, porque sería un perfume muy fácil de lograr. ¿No? no sería un perfume que necesites comprar. ¿Querés oler la fritura, te metes a una casa que vendan empanadas un rato, te metes a McDonald's un rato y ya está, salís con ese perfume. Entonces nadie compraría un Paco Rabán con olor a eh, milanesa. De hecho, el perfume de Pablo Milanés no tendría éxito. Por eso no lo hizo, porque vos fíjate qué estrategia de marketing eh, fantástica hubiera sido. Pablo Milanés, el perfume con olor a milanesa, ¿no? Sería fantástico, un descubrimiento de marketing increíble. Bueno, no lo han utilizado justamente por eso, porque no hubiera tenido sentido. Una fragancia con olor a fritura se consigue gratis. Entonces nadie compraría el perfume. Nadie compraría un perfume con olor a milanesa ni con olor a fritura. ¿Se entiende? Entonces, estábamos contando la historia de Paquito, el frasco que quería salir del auto. Bueno. Paquito lo logró, lo logró. Paquito estaba viviendo en la gaveta de la puerta izquierda, o sea, la, la gaveta de la puerta del conductor. Y había un par de cosas ahí, ¿por qué? Porque nuestro ser humano había dejado olvidado el frasco de perfume ahí, lo había usado un par de veces y después lo había dejado olvidado. Entonces Paquito logró subirse, a un par de papeles, a, a, a una lapicera vieja que estaba ahí en, la, en, la, en, en una de las gavetas de la puerta del automóvil, hacía un tiempo. Tanto logró escalar como pudo, imagínate que es un frasco, como te digo, ni brazos, ni piernas, ni nada, logró escalar un poquito a, a, a arriba de la lapicera y, y no mucho más, y esperó, no tuvo que esperar mucho, esperó 5 o 10 minutos, porque justo nuestro ser humano vino al auto y abrió la puerta. Pero nuestro ser humano estaba apurado, abrió la puerta de golpe y el frasquito cayó al asfalto. Y ese fue el fin de nuestro amigo Paquito. Nuestro amigo Paquito que quería la libertad, uno no sabemos si quería la libertad o quería estar en otro lado, porque no quería estar en el mismo lugar que el perfume de lavanda. Se sentía como rebajado. Y podemos decir que murió persiguiendo sus objetivos, ¿no? Podemos decir que murió queriendo salir de ese auto y estar más tiempo con su ser humano, estar más tiempo siendo aplicado para fiestas, conviviendo con otros perfumes importados y no olvidado dentro de un automóvil. Pero bueno, le costó caro Esa, ese, ese deseo de escapar, ese deseo de no convivir con los demás perfumes. La moraleja de, de esta historia sería, si te toca vivir con, con otros que sean distintos a vos, acostumbrate porque te podés morir si te caes de la puerta. ¿no? Medio larga la... la la moraleja, pero bueno, sé yo no quieras eh, eh, bancarte la que te toque, ¿no? Un discurso medio pesimista, una moraleja media pesimista, no no. No quieras progresar porque te puedes morir, también puede ser. Bueno, te puedes reventar contra el asfalto si alguien te abre la puerta de golpe. Una buena moraleja para un ciclista, ¿no? Que viene
1: por la calle así, de repente. Bueno. Si ya te dormiste,
0: te felicito. Y a mí me felicito también, de alguna manera, porque yo ayudé, quiero creer, ¿no? Quizás te dormiste, pero no estabas escuchando este, este podcast. Bueno, si no estabas escuchando este podcast, te estoy hablando en mano porque no, no me vas a estar escuchando. Y si estás dormido ahora, quizás tampoco me estés escuchando, pero tu subinconsciente quizás sí me esté escuchando. A él y a ti les deseo dulces sueños.